0: Embarqué, le podcast de l'IFTM a emporté partout. Avec ce rendez-vous, soyez à l'écoute des acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques, exposants ou visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureuses de discuter aujourd'hui avec Jean-Charles Franchôme, cofondateur des CDMV. Jean-Charles, bonjour et merci d'être là. Jean-Charles Franchôme, vous êtes une personnalité importante de l'écosystème du tourisme, de loisirs et des agences de voyage. Vous avez d'ailleurs fondé deux groupes Facebook de grande envergure maintenant, nous les évoquerons plus en détail. Pour démarrer cette interview, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours et vous présenter s'il vous plaît
1: D'accord, donc euh, bonjour à tous, Jean-Charles Franchôme, euh, 40 ans. Et euh, Donc mon parcours un peu varié, euh, en fait je vais, faire, euh, je vais être dans le voyage depuis l'âge de 13 ans. Je voulais être pro... non, à la base je voulais être Indiana Jones ah ouais, en fait, c'est ça bien. la petite histoire ouais, ouais. Excellent. <rire> donc je voulais être Indiana Jones archéologue ou aventurier et bon en grandissant je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué et, euh, et je me suis dit qu'est-ce qui peut un peu joindre le truc de l'histoire la géographie, l'aventure et, euh, et, et en fait j'ai perdu mon papa à l'âge de 13 ans et ma mère m'a dit bon on va voyager donc j'ai fait mon premier club en Grèce à l'âge de 13 ans Quelqu'un état qui existe toujours d'ailleurs et, euh, et je suis arrivé dans ce club Et je me suis dit c'est ça que je veux faire Donc il y avait l'idée aussi d'être un peu Animateur en club, enfin toute cette ambiance ouais. Me plaisait beaucoup Et j'ai gardé ce projet tout le temps Qui m'a mené jusqu'au bac, puis au BTS Et puis à l'époque le BTS Suffisait pour, pour déjà rentrer dans la profession Donc j'ai fait un BTS tourisme Et très vite après je, je suis rentré en agence de voyage Pendant un an parce que c'était un peu le, le point de départ essentiel, mais avec le rêve de devenir commercial tour opérateur. Mmh. C'était vraiment mon, mon objectif. Donc ensuite, j'ai été commercial tour opérateur pour Rolandini Voyage, spécialiste de la Corse, puis ensuite Eliade, spécialiste de la Grèce. Et j'ai fait ça donc pendant 5-6 ans, 6 ans, ouais, sur les deux postes cumulés. Métier que j'ai beaucoup apprécié, mais qui m'a fait aussi un petit peu déchanter, parce que j'en avais pas forcément cette vision. et... Euh... Et puis aussi cette volonté de vouloir créer du voyage, de vouloir produire et ne pas que commercialiser ce qu'une production aura décidé de, 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 de ce que je dois mettre en avant. Et puis d'opportunité en opportunité, hein, je, je, on m'avait toujours dit, Jean-Charles, tu as, as un profil de groupiste, il faut que tu fasses du groupe. Donc, euh, et puis un jour, là, un poste s'est présenté à moi de, de responsable d'un service groupe. Donc j'ai rejoint un, un autocariste pendant 11 ans. Mmh. pour développer un service-groupe à la base sur de l'autocar, puis développer aussi la partie production avion. Euh, entreprise que j'ai quittée il y a trois ans, et maintenant j'ai rejoint les équipes de kit voyage. Donc kit voyage, trois points de vente sur le nord de la France, et on est aussi tour opérateur sur Majorque et les Canaries. Donc du coup, voilà ce qui me permet de faire et de l'individuel, et du groupe, et du tour operating Donc je, je suis complètement ravi parce que moi qui tiens pas en place, ça me permet de, de faire plein de choses. Et puis aussi donc président du CDMV depuis cette année, donc collectif des défenses des métiers du voyage et fondateur et confondateur avec Myriam, du qui existe depuis déjà 7 ans avec une, un revival qui a eu lieu en septembre. Mais voilà, donc deux groupes Facebook qui sont assez reconnus de la profession. Voilà pour le parcours.
2: Merci. Un beau parcours Jean-Charles, merci. Depuis le printemps dernier, le CDMV est devenu une association loi 1901. Qu'est-ce que cela change pour vous quel est l'impact de cette évolution pour les membres fondateurs Et sur vos objectifs à moyen terme, à long terme, quel, quel impact cela, cela a
1: Ok, alors Valentine, tu sais que je suis très réseau et, euh, et que Facebook est important pour moi et, et juste avant l'IFTM la, la panne de Facebook a été pour moi euh, un peu un drame mais heureusement ça a duré peu de temps. Euh, alors le CDMV pourquoi on l'a passé en association C'est que bah, quand on est interrogé par la presse pro ou même par exemple l'Express ou des choses comme ça quand on nous disait, mais le CDMV, c'est qui, c'est quoi, c'est où Un groupe Facebook, c'est bien pour nous, on en est très contents, mais euh, c'est parce qu'il y a de plus vendeur et de plus crédible. Donc il fallait vraiment qu'on qu se légitimise, et le passage à l'association était quasiment euh, le passage obligatoire. Donc c'est vrai que pendant cette année, et là c'est ce qu'on s'est rendu compte, et merci à FTM de nous avoir invités sur, euh, sur ce salon, ça nous ça a permis de, de tâter le, le pouls. On, on l'a souvent par écrit, mais là on a pu l'avoir de vive voix. Et comme j'ai eu l'habitude de dire là depuis 3-4 jours, c'est que nous, on n'a rien à vendre, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de stock, on n'a pas d'avoir. Donc euh, c'était plutôt serein pour nous, mais on n'a eu que des remerciements. Ça en était presque parfois gênant, parce que bah, tous les remerciements d'un coup, ça fait vraiment plaisir. Euh, on a beaucoup travaillé au CDMV sur les aides cette année, parce que c'était quand même le sujet euh, principal. C'est bien, c'est fait. Maintenant, on sait que les aides vont de toute façon forcément diminuer. Donc on réfléchit au après. Parce qu'on nous a dit parfois toutes ces associations, oui c'est bien, vous associez parce que c'est la crise, vous avez le temps, mais après ce sera mort. Mmh. Et non, non, non on n'a pas envie de ça du tout. Alors euh... justement,
2: co comment le comité de défense des métiers du voyage va-t-il accompagner la nécessaire réinvention du métier, du métier d'agent et, et, et accompagner tous ces, tous ces adhérents
1: Alors les deux objectifs de 2022, euh, on va vraiment vouloir travailler nous, sur la revalorisation de la profession d'agent de voyage. On a vu que dans cette crise, il y avait un, un déficit d'image, et il va falloir aussi aller capter les jeunes. Mmh. Euh, et ça, c'est vraiment très important. Donc, on a fait une opération, d'ailleurs, sur Twitch, ce qui était inédit dans le tourisme. Mmh. On a fait un, une opération de gaming pour aller séduire les jeunes à travers le gaming pour leur parler du voyage. Génial. Donc, euh, et il y a eu un gros, gros, gros succès. Et, euh, et ce qui nous a permis aussi d'aller les sonder à travers quelques sondages, quelques questions. pendant, pendant cette. C'était une course automobile, en fait, avec mmh. euh, quatre paysages, le désert, la mer, la montagne. Et euh, donc, nous, ça sera la valorisation de la profession. C'est vraiment notre gros objectif de 2022. Euh, et de travailler aussi ce qui était aussi l'ADN à la base du, du CDMV sur tout ce qui est euh, illégal, enfin coach, tout ce qui est euh, les illégaux, ce qu'on nous on appelle les illégaux, donc les plateformes en MLM, en Ponzi, les coachs, tout ce qui se fait un peu en parallèle. Parce que ça s'est énormément développé euh, depuis que la reprise est là. Donc comme quoi le voyage finalement c'est un métier, enfin, c'est un secteur d'activité qui a de l'avenir. Euh, voilà. Donc, sur, euh... sur
2: IFTM, personne n'en doute.
1: Exactement. <rire>
0: Nous avons interviewé il y a quelque temps Valérie Bonnet, la secrétaire générale des entreprises du voyage. Nous sommes revenus avec elle sur son rôle important, fondateur, sur toutes ces actions euh, qu'elle a menées euh, pour la profession. Quels sont vos liens, vous, avec les EDV
1: Alors étonnamment, euh, on pourrait penser qu'on est complètement à l'opposé. On, on, même au début du CDMV, hein, on a entendu des choses. Vous êtes les futurs EDV, vous êtes peut-être mmh. le futur syndicat opposant. Et ben non, parce qu'en fait, Valérie Bonnet, on s'est rencontrés juste avant la crise, en Égypte. Ouais. Et, euh, et on avait déjà abordé un peu ce sujet, de la valorisation du métier, etc. Et on s'est dit, on se donne rendez-vous dans deux, trois semaines, et on monte des choses. Deux, trois semaines après, on est tous restés chez nous, puisqu'en fait, on était tous confinés. <rire> Donc du coup, bon voilà, ça n'a pas avancé tout de suite. Et quand on a relancé le CDMV en septembre, euh, très très vite, en fait, Jean-Pierre Mass et Valérie Bonnet nous ont contactés en disant, euh, on n'est pas ennemis, on est juste complémentaires. Vous avez, vous, peut-être ce, cette facilité de communiquer rapidement envers les agents de voyage et d'être au cœur ouais. du métier. Ce peut-être il avait, hein, mais c'est vrai qu'en région, ça ne découlait pas forcément sur tous les adhérents. Et donc, on a des, vraiment des liens très forts. On a d'ailleurs, grâce au CDMV, permis de faire rejoindre 60 nouveaux adhérents cette année ouais. euh, aux EDV. Donc, c'est quand même pas mal, avec un message clair qui était de dire que si on veut un syndicat fort et représentatif, il faut qu'on soit nombreux. Donc justement, on a permis d'avoir des cotisations un peu allégées euh, pour pouvoir justement bah, engendrer des nouveaux adhérents. Et encore là sur le salon, grâce à IFTM, euh, on a encore engendré des nouveaux adhérents et au CDMV et aux EDV. Donc nous, l'idée, c'est de remonter des informations de terrain. Et euh, voilà, on, on est vraiment dans un système de... Bon, chacun garde son indépendance. Mmh. Euh, puis en plus, de toute façon, on n'est pas du tout sur le même créneau. Enfin, les EDV, c'est un syndicat, nous, on est une association. Mmh. Mais le but, c'est d'aller, nous, aller remonter quelques infos, quelques sondages, quelques... Des, des fois d'anticiper, en disant attention, on sent un sujet sous-jacent là qui commence à monter, euh, préparez-vous à répondre à un moment ou un autre. Et on travaille en bonne intelligence et, euh, et nous, on en est vraiment ravis. Formidable. Voilà.
0: Et, et, et là, vous avez créé une vraie impulsion. Comment est-ce que maintenant, vous allez euh, continuer à fédérer, continuer à, à rassembler euh, tous les acteurs euh, du loisir et à les embarquer autour de vos projets
1: et bien justement, on s'en est rendu compte avec, avec ouais. IFTM, avec tous ces gens qu'on a rencontrés qui soient à la fois soit gérants, soit salariés, tout repérateurs. Bon, après, il faut savoir que dans ces groupes, on a des personnalités fortes aussi. Hein. On a Emmanuel Yop, on a Guillaume Linton, on a Frédéric Lorrain, on a bah, Valentine aussi, hein, qui est, Thelma, les ouais. équipes IFTM. On a aussi des, des ténors de la profession. Qui vont, je, je pense en fait, on est tous dans un système solidaire. Enfin, Valentine, je pense que tu confirmes. Hein. Tout à fait, ouais,
2: ouais, c'est clairement on,
1: on, on échange, on, on essaie d'arranger tout le monde, on se dit on est d'accord, on n'est pas d'accord, on a des idées. Il euh, n'y et, euh, et a on, pas de concurrence, c'est un réseau
2: qui, qui, qui est porté par tout le monde Il voilà. n'y a pas
1: d'étiquette de euh, je suis cédif, je suis ceci, je suis indépendant, je suis salarié. Euh, et, euh, et on va continuer comme ça en fait parce que je pense que la formule marche bien et, et voilà je le répète c'est que les deux, les deux sujets ce sera les illégaux et euh, la valorisation de je la profession et la conférence de <rire> Costa
2: Croisière dédiée au développement euh, de ça fait penser un peu à l'aéroport non
1: ça fait plaisir euh, Non, c'est
0: parfait pour enchaîner parce que euh, je, justement j'allais dire qu'on avait la joie de faire ce podcast sur l'IFTM, je pense exactement. que tout le monde vient de l'entendre euh, on est en direct, on est en direct du lounge euh, qui a été fait cette année euh, pour les euh, agents de voyage. Est-ce que à chaud, euh, là on, on est euh, le dernier jour du salon, mm -hmm. est-ce que vous pouvez revenir euh, sur ces quelques journées et, euh, et sur, la, sur, tout, sur tout ce qui, qui a été vécu euh, professionnellement, vous nous en avez un peu parlé personnellement aussi et euh, nous de notre côté euh, on, on a tendance à dire qu'on a eu l'impression que le maître mot euh, de ces journées ça a été la joie la joie des retrouvailles la joie d'être ici la joie que ce salon ait lieu ce que vous pouvez nous donner euh, à chaud vos
1: et bien en fait on, on dit FTM Top Reza parce que le, le nom Top Reza résonne quand même toujours pour nous et on y est quoi c'est Top Reza c'est vraiment Top Reza c'est ouais, le, le lancement comme ça l'était à l'origine c'est le lancement des réservations et on le sent il y en a encore pour certains pour qui c'est encore un peu fragile, hein, les voyages scolaires, euh, les groupistes, mmh. ceux qui sont spécialistes du non-courrier, notamment sur les états unis c'est encore un peu compliqué. Mais là, on, on sent une dynamique euh, un peu dingue, quoi. Alors, il faut, faut que ça dure dans le temps, hein, mais, euh, mmh. mais on sent une, une vraie volonté de se rencontrer. D'ailleurs, je pense que quelques conférences n'ont pas fait le plein de ce qu'aurait pu être fait d'habitude parce que les gens voulaient se rencontrer. Et, euh, oui. et, et le, parce qu'on en a fait nous aussi un hein, des conférences, oui. et, euh, et je pense qu'on a peut-être pu espérer 10, 12, 15 personnes en plus parfois, mais en fait les gens voulaient être sur le village des théo sur les différents villages, voulaient être à l'espace lunch, pardon, euh, qui a été euh, dédié aux agents de voyage cette année par IFTM, et ça, euh, on a beaucoup beaucoup échangé avec les équipes IFTM, parce que c'est vraiment le truc qui nous tenait à cœur, et c'est vachement réussi, quoi. Bravo, bravo, bravo.
2: Merci, merci justement, euh, les agents de voyage, comme tu le disais, euh, Jean-Charles, sont à l'honneur cette année sur le salon. Tu as commencé à nous, à nous parler des dispositifs et des, des actions euh, mises en place par l'IFTM, euh, mises en place ensemble finalement. Est-ce que tu peux nous les détailler, nous parler un peu de ce lounge et, euh, et de tout ce qui a été fait pour les AGV cette
1: année Eh bah bien déjà, une, une fluidité de l'entrée, ça c'était quand même aussi une, une inquiétude et ça s'est très très bien fait. En fait, moi bon, j'ai rien vu qui qu changeait d'habitude. C'est tellement bien fait que, et on a bien senti qu'on nous déballait le tapis rouge parce qu'en plus il est juste à l'entrée de tapis rouge. Donc oui. c'est formidable. Et le fait d'avoir un lieu pour se rencontrer, c'est juste top. On n'était même pas que sur un lin. Enfin, moi Freddy m'a dit Oh, ce sera un petit truc avec quelques boissons, tu verras, c'est sympa. Non, 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 c'est vraiment un espace VIP. Et euh, on a très bien bu, on a très bien mangé, on était très contents d'y venir et, euh, et c'est juste top. Et nous, ce qu'on a reçu sur le, sur le salon comme écho, c'est que les gens sont ravis ravi, ravi, ravi et, et quoi de mieux que cette année que de mettre l'agent de voyage en avant et, et c'était vraiment la, la volonté de Frédéric hein, de toute façon et, euh, et voilà donc j'espère que ça continuera <rire> parce que c'est vraiment un très très beau projet
2: Merci, on, on parle des agents de voyage mais parlons un peu de, de toi mm -hmm. de toi en tant qu'agent de voyage, toi en tant que visiteur du salon toi en tant que partenaire de l'IFTM euh, tes liens avec le salon s'ancre et se densifient au fil des années. Euh, on t'a connu candidat et finaliste à la Travel Agents Cup. Euh, mmh. Quelles évolutions as-tu vues depuis ta participation en 2019
1: Alors, euh, bah déjà rien n'aurait commencé sans ça. Quelque part. Enfin, le webdex existait avant ça, on va pas se mentir, mais je pense que j'aurais pas eu le courage et le cran de me lancer dans le CDMV euh, si j'avais pas gagné, enfin si j'avais pas été second à la Travel Agents Cup 2019. Euh, parce que ça m'a permis de développer mon réseau professionnel, ça m'a servi un peu de tremplin, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, de resserrer les liens avec IFTM aussi, de gagner peut-être en crédibilité sur, sur ces groupes Facebook. Et, euh, et ça, moi, j'en suis ravi. Après, qu'est-ce qui a changé Rien, parce que je suis tellement attaché à ce salon que je m'y sens toujours comme à la maison, et ça, c'est super Maintenant, voilà ce qui a changé. 2020, bon, on ne peut pas en parler malheureusement, mais il faut quand même souligner qu'IFM était présent au digital, pendant... ne, ne, ne nous a pas lâchés de toute la crise. Tout ce qui n'est pas le cas d'autres événements ou mmh. autres. Et ça, ça a été super important pour nous, parce qu'on a l'impression que le lien n'a pas été cassé quelque part. Euh... Et donc, ça, voilà. Donc, c'est la, la grosse chose qui a changé c'est que cette année, le salon a eu lieu. Contrairement à ce qu'on a pu dire, il n'aura pas lieu, ça va s'arrêter et tout ça. Bah si, il a eu lieu, il a eu bien lieu et ça a été un très bel événement. Et les, la grande nouveauté, c'est ce travail qui a été fait avec les équipes des FTM pour mettre l'agent de voyage au cœur du salon. Et on a vu qu'ils étaient nombreux d'ailleurs hein, sur le salon
0: et les évolutions en termes de profession aussi au niveau de la, de la profession oui, d'agent de voyage
1: oui je pense que ça va changer c'est un, un très très long sujet mais euh, j'en parlais hier de la conférence qu'on a pu faire avec IFTM sur comment réenchanter les agences de voyage et je pense que le métier va changer parce que là il a changé avec les formalités ça c'est vrai que c'est quand même un, une grosse part de, de notre métier et il va changer aussi parce qu'on nous a dit plusieurs fois les agences vont mourir tout sera sur le web et moi je pense beaucoup à la digitalisation. Donc c'est un mot valise, mais c'est à la fois les agences physiques et le digital ouais. qu'il faut croiser, prendre le meilleur des deux. Mais cette crise a montré que l'humain était important plus que tout. Donc je pense que la profession est loin de mourir. Il va falloir juste se réinventer un petit peu, aller chercher les jeunes, peut-être élargir la plage horaire, ouvrir un petit peu plus tard et finir, enfin, ouvrir, oui, un, peu plus tard et finir un peu plus tard aussi. Parce que moi, à titre perso, vous me parlez de l'évolution perso, mmh. c'est que beaucoup de mes dossiers cet été se sont faits le samedi, le dimanche. Bon, je suis en télétravail moi depuis toujours, hein. mais se sont faits le samedi, le dimanche et le week-end. Et c'est normal, je pense que vous, comme moi, on a des boulots, on a des enfants, et on peut penser à ces vacances quand bah, Le soir ou le week-end. Donc le figital, je pense que ce sera l'avenir des agences de voyage.
2: Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'époque est compliquée pour les agences de voyage, tu, tu, tu le soulignais. Les aides vont se réduire, les avoirs valables 18 mois arrivent à échéance. Comment vois-tu l'avenir des agences de voyage aujourd'hui, au-delà du figital
1: Alors, <rire> petite dédicace à la Marine Vialdesk Emmanuel Job, c'est qu'en fait les avoirs c'est 22 mois finalement. Puisque c'est euh, un mois pour mettre sous ordonnance, ouais. trois mois pour faire une nouvelle proposition, donc c'est ce quatre mois et à partir de là couvre les 18 mois, on en arrive à 22. Donc en fait le mur de la dette qu'on pensait en septembre, oui. ce ne sera pas en septembre, puisque les premières annulations on les a fait grosso modo mi-mars, donc on fait mi-mars plus 22 mois, j'ai pas trop le chiffre en tête, mais je pense qu'on arrive à janvier, voilà c'est ça, c'est ce que j'avais grosso modo calculé. Donc c'est pas pour tout de suite, mais euh oui, on en sortira marqué forcément, mais je pense que justement, ce qui est important, c'est qu'on on a pour moi un boulevard, et c'est ce que je disais hier, on a un boulevard devant nous, mm -hmm. c'est qu'entre les déçus du self-made, ceux qui font eux-mêmes et qui sont un peu en galère pour récupérer de l'argent dans des compagnies low cost, mm -hmm. euh, ceux qui sont partis cet été en disant bah, « je vais faire moi-même, c'est facile », et qui sont arrivés à l'aéroport sans PLF mm -hmm. ou sans passe sanitaire et qui ont perdu beaucoup d'argent, euh, des gens qui ont été déçus de grandes marques euh, de voyage en ligne et qui nous disent « maintenant c'est fini ». Ouais. C'est fini. Je, je, je veux avoir quelqu'un qui t'a payé un tout petit peu plus. Ouais. Euh, donc là, on a vraiment un boulevard devant nous. Euh, je pense. Voilà. Un petit truc aussi, euh, un petit truc aussi mmh. et j'en discutais hier avec un, une pro de l'aérien, c'est que moi, je suis convaincu qu'on va revenir pour quelques années, comme dans les années 80, avec un retour sur le charter. Parce qu'on va avoir un manque de l'aérien, clairement. Mmh. C'est-à-dire que les compagnies ont souffert, ils ne vont pas remettre toutes les lignes euh, en place tout de suite où les prix vont grimper très vite. Et je pense que le modèle charter, il faut peut-être s'y intéresser. Ça va peut-être revenir sur notamment les départs régionaux. J'en ai parlé à d'autres, on m'a dit non, 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 on a passé ça. Et là j'en ai parlé hier à des Prolériens qui me disent euh, je Pourquoi pense qu'on va à Versailles mmh. c'est pas idiot. Voilà, petit okay. indice comme ça.
0: Très bien, on va suivre ça alors. <rire> Super. Je vais changer de sujet pour mmh. parler de RSE. Oui. Vous savez qu'il y a trois piliers dans la RSE le pilier écologique, social et le pilier sociétal. Mm -hmm. Nous avons ici une roue de la RSE qu'on fait tourner à chaque euh, interview, mm -hmm. pour, comme maintenant nos auditeurs connaissent, pour déterminer euh, de quel pilier nous allons discuter ensemble. Donc, je vais la faire tourner pour vous. Et ce sera le pilier écologique. D'accord. <rire> je sais que vous êtes lié à l'association Respire. Mm -hmm. Concrètement, comment est-ce qu'aujourd'hui on met en place des actions euh, de tourisme durable
1: Alors, Donc, on est avec
0: des exemples concrets des ouais, ouais. Voilà. aujourd'hui.
1: Euh, ouais, ouais. Alors je... je vais être très franc parce que tu connais Valentine, je suis d'un tempérament franc. Euh, on... et c'est ça qu'on aime chez toi <rire> Merci. entre autres euh, respire est un, un allié mais il n'y a, a pas de lien direct disons on n'a pas on, en fait c'est déjà ça c'est qu'on a voulu nous traiter des sujets d'aujourd'hui tout de suite maintenant ouais. parce qu'il y avait urgence respire est plus dans une réflexion sur du plus long terme Oui. je ne suis pas un grand convaincu moi de, du tourisme tout vert machin nan, nan, parce que ceux qui me le demandent comme mon filleul bah, en fait il a un smartphone hein, mmh. il a deux ordis donc, j'ai envie de dire, euh, voilà, il passe son temps à envoyer des mails, hein, ça, ça pollue aussi, le je mail, saisir. on le sait. Hein, oui. Euh, et qu'on l'a vu cet été, hein, les premiers réflexes, Et je veux partir euh, au soleil, en all dans un club, et en avion. Donc, euh, donc je ne suis pas le plus green possible. Par contre, je pense une chose, c'est qu'un client qui, avant, on allait lui proposer un 5 jours 3 nuits à New York, on va essayer de le pousser vers un 7 jours 5 nuits ou un 8 jours 6 nuits. D'accord. Parce qu'il bah, a pris l'avion, donc autant optimiser au maximum sa dépense carbone sur l'aérien.
0: Mmh. Donc prolonger les séjours sur place. Prolonger mmh. les séjours ouais. sur
1: place, tout à fait. En plus, on ne va pas se mentir, hein. entre un 5 jours 3 nuits ou un 8 jours 6 nuits, le budget n'est pas le même. Mmh. Le gain n'est pas le même non plus. Mmh. Donc euh, voilà, il y, y a du win-win un peu partout. Oui, Et après, je rejoins aussi ce qui a été dit hier de la conférence sur IFTM, c'est que on attend de nous là-dessus, c'est sûr on n'a pas non plus toutes les solutions. C'est qu'à un moment, il faut que ce soit les avions qui soient plus écologiques, que ce soit nos partenaires qui aient cette démarche plus écologique également. Nous, à notre niveau, nous, on est là pour vendre. Mmh. Et je veux dire, si, si, si on, si on reste stricto senso au fait de dire voyager, ça pollue, bah, en fait, euh, arrêtons ce métier, tout simplement. Hein, donc, euh...
2: Il y a sûrement un travail euh, de la part des agents de voyage à faire sur le sourcing, oui. Euh, de leurs fournisseurs, de leurs prestataires exactement. Euh, et de leurs partenaires. Et commerciaux. de ne pas imposer,
1: mais de suggérer. De ça. dire voilà, vous partiez d'habitude 5 jours, 3 nuits, on va essayer de rajouter une nuit ou deux parce que votre empreinte carbone, et puis faire en version un peu slow-tourisme, ça peut être sympa aussi.
0: J'ai on... vu un stand qui proposait des vacances que à vélo.
1: Oui. On part tout en vélo. Ouais, exactement. Ça a l'air sympa. Ça a l'air très sympa, oui, mais en, on ne va pas à qu'en vélo. Exactement. Voilà, c'est encore vrai. un peu compliqué. <rire>
0: Merci pour toutes ces réponses, Jean-Charles. Il nous reste une question et ce sera la dernière. Euh, vous avez devant vous euh, trois euh, petits papiers pour piocher. Euh, quel, euh, un, un, une question un peu plus légère euh, sur, euh, sur vous. Dites-nous, quel est le souvenir kitsch que vous rapportez de vacances
1: le mug. Ah, génial <rire> Oui, mais ça prend beaucoup de place oui. quand même. <rire> bon, là, cette année, on n'a pas voyagé beaucoup, donc c'est pas bien grave. Mais à force, euh, <rire> quand on les cumule, il euh, faut avoir la vieille mais armoire de grand-mère pour les ah, ranger ouais, dans ouais. tous les côtés. Donc, euh, donc voilà.
0: Et vous buvez dedans
1: Non, jamais. Ah non, c'est pas bah chaque que... matin un différent pour voyager bah Non, parce que c'est celui du Canada, c'est celui de New York de 2012, c'est celui du Mexique que là, on se j'ai cassé dans la valise. donc mais non, je Ah oui, voir. donc
0: ils sont recollés en fait
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'est presque ça
2: Jean-Charles un grand merci pour ta présence et, et, et nos échanges j'invite tous nos auditeurs à partager ce podcast présenté par Valentine Desmoulins et Marie-Astrid Paternot réalisé sous le patronage de l'IFTM et sur l'IFTM avec la contribution de l'agence Eugène Jo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges Merci Jean-Charles.
1: Merci à vous.